0: Bienvenidos, bienvenidas a la Biblioteca de Trantor.
1: shook at the ivory mantle as a poet i knew to be gentle when you have a child so begins the braiding and in that braid you stay Love, I'm not getting wet Looks like a date is set Show the ferret to the egg Looks like a date is set Show the ferrets
0: traemos a la biblioteca de Trantor una de las series de ciencia ficción más importantes de toda la historia se trata de la serie de la fundación bien eh, podemos decir que la serie de la fundación en su conjunto consta de al menos 16 libros escritos por Isaac Asimov entre los años 1942 y 1957, y luego otra serie entre 1982 y 1992. El número exacto es difícil de determinar porque la mayoría de ellos son novelas. Algunos son recopilaciones de relatos cortos que han sido hechos con, por muy distintos editores y de maneras muy distintas. Los textos esbozan una especie de historia del futuro. Se trata en verdad de una ficción tecno sociológica, donde los artefactos tecnológicos, fundamenta fundamentalmente los robots, condicionan a la organización social de modos que sorprenden e incitan a la reflexión. La serie está constituida por tres ciclos o series novelísticas que fueron unidos por el autor a lo largo del tiempo. Aquí tengo que hacer una pequeña aclaración, el orden dado a continuación coincide mayoritariamente con el de lectura recomendado por Asimov, con algunas correcciones que surgen de la lectura de los propios te textos y las inclusiones de textos posteriores antes señalados. Esto no excluye otros ordenamientos de lectura, como el dado por las fechas de publicación, ya que los libros fueron originalmente historias separadas y posteriormente conectadas en un todo coherente. Algunos críticos argumentan que la lectura de las precuelas antes de los primeros libros escritos desvelaría, desvelaría datos importantes que en la drama original se plantearon como sorpresivos. El primer ciclo es el que se le ha dado el nombre de el ciclo de los robots, también se le ha dado el nombre de serie de los robots o ciclo de la tierra. En este se narra el desarrollo de la ciencia robótica en la tierra, los primeros esfuerzos colonizadores de la galaxia, los conflictos de entre la tierra y sus colonias y la influencia de los robots en el desarrollo de la colonización. Esta serie estaría compuesta por los siguientes libros. Eh, el primero, que data de 1950, es el famoso Yo Robot. Una colección de nueve relatos cortos sobre robots. Aquí es donde aparecen por primera vez las famosas tres, tres leyes de la robótica. Aquí vamos a hablar un poco de estas leyes. Según el Oxford Dictionary, uno de los diccionarios más respetados de la lengua inglesa, Asimov fue el inventor de la palabra robótica, con que se designa hoy a la tecnología de diseño y fabricación de robots. Asimov formuló también las tres leyes de la robótica, que juegan un rol especial en toda la saga. Asimov plantea que, para evitar que se conviertan en una amenaza para la humanidad, no se deben construir robots autónomos, que no las tenga incorporadas de modo imborrable en su programación. En muchas de sus obras plantea precisamente cuáles serían las consecuencias de no incorporar las tres leyes o de adulterarse o modificarse, parcialmente alguna de ellas. Las tres, reyes, las tres leyes de la robótica de Asimov son las siguientes. Primera ley, un robot no puede hacer daño a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando éstas entren en conflicto con la primera ley. La tercera ley nos diría que un robot debe proteger su propia integridad, siempre y cuando esto no impida el cumplimiento de la primera y de la segunda ley. En el último capítulo del último libro de la saga, Fundación y Tierra, Daniel Olivi relata cómo él y Hiskar Reventroth, robot telepata cuya historia se relata en los robots del amanecer, formularon la ley cero de la robótica, con prioridad sobre las otras tres. En Robot e Imperio se explica cómo se creó esta nueva ley, con lo cual Asimov introduce un nuevo giro en la conducta de los robots en su historia. La ley cero nos dice que un robot no puede hacer daño a la humanidad ni por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Esto modifica a otras tres leyes, las que deben cumplirse siempre y cuando no entren en conflicto con la ley cero. La segunda <coughs> novela de este ciclo de los robots se titula Las Bóvedas de Acero, editada en 1954. Primera novela de robots humanoides, transcurre en la Tierra en los siglos 47, cuando la colonización de la galaxia está estancada en 50 planetas. Se plantea por primera vez una solución a este problema en el sentido de su reanudación. La siguiente novela sería El sol desnudo de 1957, con el mismo protagonista, Elias Belli. Es una continuación de la anterior, aparece por primera vez el planeta Solaria y una amenaza a toda la galaxia habitada. La cuarta novela de esta serie sería Los robots del amanecer, escrita en 1983. Valley deberá resolver un enigmático bloqueo mental de un robot humaniforme en Aurora, planeta líder de los mundos espaciales. Novela y última de esta serie se llama Robots e Imperios, escrita en 1985. Es la cuarta novela en general de los Robots y ambientada unos siglos después de la anterior novela, la de Robots del Amanecer. Beley murió muchos años atrás y la Tierra ha comenzado una nueva ola de colonización pero las espaciales no están dispuestas a renunciar sin más a la conquista de la galaxia. A continuación viene el ciclo de Imperio, o trilogía del Imperio Galáctico, que narra la formación del Imperio Galáctico a partir de la aceleración de la colonización y las conquistas realizadas por Trantor el mundo rector que se encuentra en el centro de la galaxia. La composición de esta trilogía viene dada por los siguientes títulos. En la arena estelar, que es de 1951, en el que narra que el último de los 1099 planetas colonizados, en concreto se llama Tiran, inicia la colonización de los sistemas de la nebulosa del caballo. Son los primeros balbuceos para la formación del Imperio Galáctico. El siguiente libro sería Las Corrientes del Espacio, escrito en 1952, que nos narra la expansión de la confederación de Trántor, con solo cinco siglos de existencia. Abarca la, ya, ya la mitad de la galaxia con un millón de planetas habitados. El siguiente libro, tercero y último de esta trilogía, se llamaría Un Guijarro en el Cielo, escrito en 1950, como vemos antes que los otros dos. La historia transcurre en la Tierra, más de 10.000 años después del comienzo de la colonización humana de la galaxia, cuando ya se ha olvidado que fue el planeta que la inició. Un sastre, Joseph Schwartz, Viaja accidentalmente en el tiempo desde el siglo XX a los tiempos del imperio galáctico. Tenemos que decir aquí que también existe un cuento corto llamado Callejón sin salida, publicado en el eh, de Early Asimov en 1973. Una colección de cuentos cortos. La historia está ambientada en los comienzos del Imperio Galáctico, y trata del descubrimiento e investigación de la única raza inteligente alienígena encontrada en la galaxia, la cual, con ayuda de un funcionario de la burocracia imperial, huye a las nubes de Magallanes, escapando del control humano. ese ciclo es el de la serie de la fundación propiamente dicho, también llamado ciclo de la fundación o ciclo de Trantor, que narra la caída del imperio galáctico y la formación de un segundo imperio a partir de la expansión de la fundación, ayudada desde, la, desde las sombras por la segunda fundación y la ciencia de la psicohistoria, y por supuesto la velada influencia de los robots. Podemos decir que los libros pertenecientes a este ciclo son los siguientes. Perludio a la fundación, escrito en 1988. Primera precuela de la serie de la fundación, Harry Seldon esbozaba las bases de la psicohistoria y queda atrapado en una competencia política por obtener sus conocimientos. So you be Vamos a intentar definir qué es la psicohistoria. Una manera básica de definir la psicohistoria es la que es la rama de la matemática que estudia las reacciones de los conglomerados humanos ante determinados estímulos sociales y económicos. Implícitamente en todas estas definiciones se presupone que el conglomerado humano de que se trata debe ser lo suficientemente grande como para poder admitir un tratamiento estadístico. La magnitud necesaria para tal conglomerado puede determinarse por el primer teorema de Zeldon. Otra condición necesaria es que el conglomerado humano no debe ser consciente de ese análisis psicohistórico con el objeto de que las reacciones sean totalmente auténticas. De toda psicohistoria están en el desarrollo de las funciones de Seldon, que muestran las propiedades congruentes de las fuerzas sociales y económicas. En todos los libros de la saga Asimov, enfatiza la importancia de los factores culturales y ejemplifica maneras de promover los positivos y de eliminar, atenuar o sortear los negativos. Bien, más o menos después de haber esbozado un poco lo que es. La psicohistoria, que es fundamental para, para esta historia, proseguimos con nuestro listado de libros. El siguiente y segundo libro de este ciclo de Trantor se titula Hacia la fundación, editado en 1993. Segunda precuela a la fundación. Harry Seldon continúa el desarrollo de la psicohistoria tanto desde su despacho en de la universidad como desde el gobierno imperial. La tercera novela y por la que segur, seguramente habremos empezado todos los que hemos, hemos leído esta, esta serie. Es la original, La Fundación, escrita en 1951. Está como la primera novela de La Fundación. Relata los comienzos del largo camino de la fundación hacia la creación del segundo imperio galáctico. La segunda novela sería La fundación e imperio, de 1952. Segunda novela sobre la fundación. Cuenta la colisión del imperio con la fundación y su posterior caída y muerte. La otra novela. Que es la tercera de la serie de fundación, sería Segunda Fundación de 1953. La Fundación se enfrenta a enemigos no previstos por la psicohistoria de Harris Seldon, así como a la sombra de una misteriosa segunda fundación. Junto con La Fundación y Fundación Imperio, constituye la clásica eh, trilogía de la Fundación o Ciclo de Trantor. Esta trilogía fue originalmente publicada por entregas en relatos cortos en la revista Austin Science Fiction de John Campbell y galardonada con el premio Hugo en 1966 a la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos. Estas tres novelas pueden ser leídas independientemente del resto de la serie. La penúltima novela de esta serie, sería editada en 1982 y se llama, o se titula Los Límites de la Fundación, continúa con la historia, la historia de la Fundación, lo que, comienza, lo que comienza siendo una búsqueda del planeta Tierra, lleva a un descubrimiento increíble. La última novela de la serie en, en total sería la llamada Fundación y Tierra, editada en 1986, última novela sobre la fundación que finaliza la serie, termina donde empezó todo, la tierra, y llevará a descubrimientos asombrosos. A continuación, vamos a intentar resumir un poco el argumento de toda esta extensa saga, vamos allá. En la saga se aborda y desarrolla la primera y reñida expansión humana de la galaxia mediante la colonización de los primeros mundos espaciales. Las luchas de esto con la Tierra por el predominio galáctico la derrota final de los espaciales a manos de los colonos terráqueos, la decadencia de la Tierra como planeta civilizado por efecto de la radioactividad inducida, la gran diáspora que significó la huida de la población humana de la Tierra y su dispersión por la galaxia, la colonización de millones de mundos por la humanidad, la formación del Imperio Trantoriano, su conversión en Imperio Galáctico y la decadencia del mismo, En paralelo a esto se narra el desarrollo de la ciencia robótica y la influencia de los robots que los robots tienen sobre las sociedades humanas. Un momento clave y decisivo es la creación del robot Daniel Olivi, personaje mítico El Imperio, formado originalmente por la expansión de los seres humanos en el espacio exterior origen que se ha perdido en la memoria agrupa millones de planetas de nuestra galaxia. Su decadencia sucede en un futuro muy lejano y el planteamiento central es el problema de evitar el dolor y la destrucción de vidas y bienes que se produciría con la desaparición de su sistema absolutista de gobierno galáctico. Para minimizar el daño ya que la caída del imperio es inevitable, se crean dos poderosas organizaciones, una pública, la primera fundación, y otra secreta, la segunda fundación, situadas en extremos opuestos de la galaxia. Servirán de promotores de la gestación de un segundo imperio galáctico. Las medidas a tomar son las dictadas por una ficticia ciencia aplicada, la psicohistoria, que ya la hemos definido anteriormente que permitirán reducir el inevitable periodo de caos a solo mil años. La saga se cierra con un enlace entre el ciclo de los robots y el de la fundación propiamente dicha, mediante la exposición del plan Gaia Galaxia de Daniel Olivio, como respuesta a la necesidad de hacer frente a una hipotética invasión alienígena. La psicohistoria, al parecer, no basta para asegurar el futuro de la especie humana, sino que es necesario ir un paso más allá y crear una conciencia galáctica que sea un eficaz escudo frente al caos y las entidades alienígenas. Sin embargo, Asimov dejó planteada una gran contradicción. El plan Gaia-Galaxia, contrapuesto a la efectiva formación del segundo imperio galáctico, testiguado este último por la publicación de la enciclopedia galáctica en el futuro del plan diseñada por Harry Seldon, un parámetro difícil de olvidar. Asimov no tuvo tiempo de explicar la contradicción y han sido otros autores encargados de aventurar una solución. Por ejemplo, David Brin en el triunfo de la fundación apuesta que la fundación prevalecerá al fin sobre Gaia sea mediante una transacción, una incorporación o una absorción. Donald Kingsbury, en Crisis Psicohistórica, prescinde totalmente del plan de Daniel y supone la efectiva creación del segundo imperio, bajo la dirección de los psicohistoriadores de la segunda fundación. En ciertos pasajes del capítulo 12 hasta hace una ironía del famoso robot asimoviano presentando a Danny Boy, un viejo robot aún activo, polifuncional, en poder de un experto en antigüedades, el cual sospecha que su origen se remonta a los comienzos de la colonización galáctica. Como vemos, no se trata de burdas historias de monstruos verdes con ojos saltones, ni de vaqueros espaciales. Asimov fue un, profes un profesional universitario que escribió también excelentes libros de divulgación científica. El rigor científico con que están escritos sus libros se refleja, por ejemplo, en las frecuentes citas de la ficticia enciclopedia galáctica, monumental obra que recopila los saberes de todos los habitantes de la galaxia. Bueno gente, hasta aquí nuestro pequeño homenaje, resumen, a esta serie. Una serie que como han visto está compuesta por bastante literatura y que merece muy mucho la pena leer. Si no toda, por lo menos recomiendo los tres libros de la Fundación. Espero que les haya gustado y que por supuesto se suscriban y comenten.